0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO Noticias. Arrancamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Los acuerdos tomados en la mesa de diálogo convocada por el gobierno no solucionan el faltante de dinero del país para el 2021 y tampoco toman medidas estructurales para evitar el crecimiento del gasto público. La mesa de diálogo estableció 58 acuerdos para aplicar en los siguientes tres años con medidas temporales y permanentes. Si se agrupan los resultados de todas las medidas en el 2021, solamente se obtendría el equivalente al 1.67% del PIB, poco más de 760 mil millones de colones. Esto ni siquiera alcanzaría para tapar el hueco fiscal del 2021, que se proyecta cercano al 8.8% del PIB, es decir, unos 3.350 millones de colones. Para compararlo, solo el pago de intereses de la deuda estimados para el próximo año es tres veces y medio mayor que ese monto logrado. Tampoco se abordó la presión que existe para que el país acuda al Fondo Monetario Internacional en busca de financiamiento. Ante el faltante de medidas de peso, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, urgió a los diputados a que se autorice al gobierno tres créditos internacionales que suman poco más de 518 mil millones de colones para ser utilizados en 2021. Seguimos con el tema de la mesa de diálogo. Según la Cámara de Construcción, el gobierno debería promover con mayor decisión la reforma al empleo público y no desistir de eliminar la exoneración de impuestos que existe sobre el salario escolar de los funcionarios públicos. Construcción pide que se sigan discutiendo estos temas, a pesar de que no formaron parte de los acuerdos de la mesa de diálogo multisectorial. El tema del salario escolar inclusive fue descartado debido a la oposición de algunos sindicatos y grupos sociales en las últimas semanas. Tampoco se logró acuerdo sobre eliminar las pensiones de lujo, ya que los sindicatos de educación se oponen a que se toquen, aunque generen un enorme problema a las finanzas públicas. Por su parte, la Cámara de Comercio... Dicen que los recortes al gasto público se quedaron cortos, se limitaron a los 170 mil millones de colones propuestos para el presupuesto del 2022 y 150 mil millones de colones para el 2021. Las cámaras reclaman la falta de acuerdos en el congelamiento de nuevas plazas y otros temas de fondo. A partir de las 8 de la mañana, este será el tema de discusión en la mesa de enfoques. Los invitamos a unirse a esta transmisión. Cambiamos de tema. Casi 40 mil personas suman meses con el recibo de pago para realizar las pruebas teóricas de manejo, pero no logran conseguir cita. Cientos de personas reclamaron este lunes en el mob con el comprobante de pago en mano, ...pero no consiguieron un espacio... Ese es el caso de Josué Astorga, de 34 años, vecino de Cartago. A este hombre, el no tener el permiso de conducir, le ha privado de algunas oportunidades de trabajo en el momento con mayor desempleo en el país. Joa Olivato también se quejó de la lentitud en las pruebas prácticas. Dijo que existen personas que necesitan la licencia y que tardan entre 4 a seis meses para la cita y que finalmente la reprueban por un extinguidor sin fecha de vencimiento. Por ejemplo, el usuario añadió que por esa razón hay mucha gente que no tiene licencia porque después tiene que esperar de 5 a 6 meses para volver a realizar la prueba. El kilómetro 44 de la Ruta 27 entre San José y Caldera es una verdadera bomba de tiempo y su deterioro podría traducirse en una afectación total de la vía en ambos sentidos. El deslizamiento fue descubierto en 2011 por el ANAME, un año después de la puesta en funcionamiento de la carretera y es objeto constante de análisis en los informes anuales sobre el estado de la vía. En los últimos años, el deslizamiento ha afectado el terraplén y las laderas aledañas de la carretera. Producto de este evento, se generaron deformaciones en la carpeta asfáltica en al menos 400 metros de la ruta. El MOP y el Consejo Nacional de Concesiones acordaron con la empresa encargada de la vía intervenciones importantes entre los kilómetros 38 y 48. Pero también hay una buena noticia en otro sector del país porque la Contraloría General de la República aprobó el contrato entre el Conavi y una empresa privada para la construcción del túnel en el cruce de la galera en Curridabad, este proyecto tendría un costo superior a los 2 mil millones de colones. La adjudicación para esta obra quedó en firme desde mayo pasado y queda pendiente la orden de inicio. Iniciamos con un resumen de sucesos. El OIJ confirmó la detención de dos hombres como sospechosos de asesinar a un joven de 18 años en vía pública en el sector de Barrio México. A la víctima la identificaron como Roger Mora, quien falleció en el Hospital México, producto de haber recibido dos impactos de bala en el tórax. En apariencia, los sospechosos dispararon desde una motocicleta. Agentes del OIJ, en compañía de oficiales de la Policía Municipal, allanaron una propiedad por aparente trata de personas en el sector de Pavas, Romerster. Se trata, de, en apariencia, de una sala de masajes. Ahí, una mujer nicaragüense de unos 30 años de edad quedó detenida por figurar como sospechosa del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. En otras informaciones, el OIJ confirmó que ya se realizó el proceso de autopsia al cuerpo de un hombre hallado en la represa de Brasil de Mora. La policía judicial intenta establecer si corresponde o no a los restos de Jeffrey Vargas Ortiz, de 30 años, desaparecido desde hace un mes. Y en temas de salud, entre el sábado y este lunes se reportaron 33 nuevas muertes relacionadas al COVID-19. Asimismo, solo se registraron 618 casos nuevos. En hospitales hay 507 personas internadas, 227 de ellas están en unidades de cuidados intensivos. Además, el país adquirió 14 congeladores de ultra baja temperatura y la construcción de un cuarto frío, esto con el objetivo de almacenar la vacuna con características especiales de temperatura durante más tiempo. La apertura de los teléfonos y computadora del presidente Carlos Alvarado no se realizará este año ya que la Sala Tercera resolvió hasta el viernes 20 de noviembre pasado una solicitud del Ministerio Público para dicha diligencia. La Fiscalía General tuvo que dejar sin efecto las fechas que tenía reservadas esta semana ya que no contó con el permiso del Tribunal de Casación ...hasta el viernes de la, a, a las 7 de la noche. Dicha diligencia se tuvo que ir prorrogando durante todo el año... ...primero ante una actividad procesal defectuosa presentada por los abogados del presidente... ...y ahora por la no definición de los magistrados. La resolución de la sala tercera era necesaria ya que se debe notificar a todas las partes... ...por lo menos con tres días hábiles de tiempo antes de que se haga la apertura... Razón por la que la decisión de los magistrados hasta la noche del viernes dejó sin margen de acción al Ministerio Público para poder notificar a las partes. La nueva fecha para realizar la dirigencia será el 11 de enero del 2021. La ley marco de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa deberá contar con 38 votos para su aprobación, ya que según un informe en corte plena, afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Con un total de 16 votos y 5 abstenciones, los magistrados aprobaron un informe del magistrado Jorge Olazo de la Sala Segunda, quien indicó que el proyecto afecta y tiene incidencia en el Poder Judicial. El proyecto de reformas al empleo público ya fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso y se encuentra en el plenario legislativo. Y en otras informaciones, los privilegios que negocien las instituciones públicas con sus funcionarios en el marco de las convenciones colectivas deben apegarse a lo estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Así lo determinó la Contraloría General de la República y se lo hizo saber a la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, luego de que el diputado social cristiano, Pedro Muñoz, denunciara ante la Contraloría al gobierno. Esto por la negociación y firma de una nueva convención colectiva en el MEP con los educadores en octubre pasado. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, presupuestó más de 11.706 millones de colones para el pago de consultorías para el año entrante. Según los datos que la entidad proporcionó a este medio de comunicación, 11.133 millones se destinarán al pago de servicios de ingeniería y arquitectura, mientras que poco más de 572 millones de colones a la contratación de servicios en ciencias económicas y sociales. La primera categoría engloba la compra de servicios para el diseño de los proyectos, estudios básicos, estudios de suelos ambientales, entre otros, y en el caso de contrataciones de diseño y construcción de proyectos, también se incluye el monto de la construcción en sí. AIA no detalló en cuáles proyectos hará el gasto al adquirir servicios de profesionales externos a la institución encargada de brindar el servicio de agua potable. El instituto, hasta el 30 de septiembre del 2020, había gastado casi 2 mil millones de colones en adquisición de servicios de ingeniería y arquitectura, mientras que el pago de consultores le había costado 131 millones de colones a la misma fecha. Después de más de 100 días, Carlos Alvarado nombró nuevo ministro de Comercio Exterior. Se trata de Andrés Valenciano, quien quiere fortalecer las zonas francas, un sector que el PAC quiere ponerle impuestos. Valenciano es máster en negocios internacionales y es licenciado en ingeniería industrial. El nuevo ministro se desempeñaba como presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA). La aerolínea Volaris Costa Rica retomó operaciones en Centroamérica a partir del lunes 23 de noviembre, tras varios meses frenada por los efectos derivados de la pandemia sanitaria del COVID-19. El retorno operativo permitirá conectar la región con México y Estados Unidos. En principio se realizarán 32 vuelos semanales, los cuales subirán a 39 durante temporada alta. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los productores agrícolas estiman que traerán al país a más de 20.000 trabajadores extranjeros, en su mayoría nicaragüenses, para que laboren en la recolección de varias cosechas. El permiso para que esos trabajadores ingresen es debido a que la mano de obra local no alcanzará para recolectar con éxito todas las cosechas. A finales de octubre, el país entró en la temporada de producción de café, piña y melón, entre otros productos. Pasamos a informaciones internacionales. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este lunes que daba luz verde a la transferencia de poder al demócrata Joe Biden, ganador de los comicios presidenciales, aunque sigue sin reconocer su derrota. Esto desde que el triunfo de Biden en las elecciones fuera proyectado por los medios de comunicación el pasado 7 de noviembre. Trump no ha reconocido su derrota y ha alegado que hubo fraude electoral sin ofrecer pruebas. El futuro gobierno de Estados Unidos empieza a tomar forma. El presidente electo está articulando su equipo en torno a grandes nombres de la administración Obama, como el exsecretario de Estado John Kerry. Este último es un veterano político que ocupará el cargo de emisario presidencial para el clima, demostrando que esta cuestión volverá a ser crucial para la Casa Blanca. La primera misión de Kerry consistirá en devolver a Estados Unidos al acuerdo de París que él mismo negoció en 2015 y Donald Trump se encargó de romper. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las vías del país. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de automóviles a esta hora de la mañana. Continuamos en Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde aquí se ven condiciones bastante favorables para todos los conductores que transitan por la zona. Y ahora nos vamos hasta el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde aquí sí observamos un poco más lento el paso por esta carretera. Y concluimos este recorrido en Belén, cerca de la Panasonic, donde aquí sí que se tienen que armar de mucha paciencia todos los conductores que utilicen esta vía, porque se observan largas presas a esta hora de la mañana. Concluimos esta edición de CR Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de crhoy.com.